1: Buenas noches, hoy es 11 de diciembre de 2023. Ayer se cumplían 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se aprobó en un momento convulso, en un momento histórico convulso, podríamos decir cuál no lo ha sido de alguna forma. ¿no? Es probablemente uno de los compromisos mundiales más revolucionarios... Lo fue hace 75 años y lo sigue siendo. Y nos ha parecido una oportunidad más que adecuada para por primera vez invitar a Amnistía a nuestro programa, que ya nos vale, ¿eh? que después de cuatro temporadas sea la primera vez. Pero son de esas cosas que uno pues como que no se da cuenta de ¿eh? por qué pasan, pero bueno, pues acaban pasando. Y hoy tenemos la suerte, el lujo de poder decir que nuestro programa dedicado al Día de los Derechos Humanos cuenta con remedios tierno. ...que es miembro de la Dirección Nacional de Amnistía en España... ...y con Carmen Macías, que es responsable del Grupo de Educación de Amnistía en Extremadura. Muy buenas noches a las dos y bienvenidos a la Casa de Todas, que por supuesto es vuestra casa...
2: Buenas noches, Buenas gracias noches. por
1: la invitación. No, no, gracias a vosotras y desde luego, bueno, por ese lapso de que no hayamos estado aquí, porque a ver, y voy a explicar por qué, a mí un poquito es que no hayamos podido hasta ahora contar con ellas, porque no sé si la audiencia lo sabe, yo creo que es oportuno decirlo, ¿no? Este es el programa de la diversidad LGBTI de Canal Extremadura Radio, la radio pública extremeña, y en la historia LGBTI de Extremadura hay un hecho que es y desde luego que para mí es significativo. Quienes estuvimos entonces, en el 96, 97, 98, cuando arrancaba el activismo LGBTI, en aquel momento nos enfrentábamos a cuestiones como, por ejemplo, quien nos decía que reivindicar el matrimonio era una locura y que jamás lo íbamos a conseguir. Y nos enfrentábamos a cuestiones como que, por ejemplo, elaborábamos, para celebrar el orgullo, un manifiesto de derechos, pues como se hace cada vez que hay un evento, como el de ayer, el Día de los Derechos Humanos y cuestiones así, y os puedo asegurar, y lo digo con conocimiento de causa porque estaba allí mandando los faxes que aquello entonces existía, no mandábamos faxes en aquel momento recuerdo perfectamente mandarlo a todas las organizaciones que pensabas que de alguna forma podían estar contigo las de izquierdas, las más eh, reivindicativas, las más activistas, pues saben que fue la única organización que firmó el manifiesto del orgullo LGBTI el primero de Extremadura Amnistía Internacional yo recuerdo entonces estar hablando con Ángela, con los compañeros que entonces estaba ahí, y bueno, ese tipo de cosas se quedan, porque al final, eh, quien está ahora hay mucha gente que está en muchas causas, ¿no? pero Amnistía estuvo siempre ahí, desde luego a mí no se me olvida. Entiendo que mucha gente quizá no lo sepa, pero Amnistía Internacional hace muchos años que decidió crear un área que primero se llamaba de minorías sexuales, creo que eso cambió, eh, el área LGBTI. ¿Cómo, ¿Cómo trabajáis la realidad LGBTI desde Amnistía?
0: Bueno, pues, en primer lugar, nos alegra muchísimo que recuerde esos eso inicios de la relación de, de amnistía con, con todas las personas LGTBI en Extremadura. Y cada 28 de junio, cuando nos juntamos, pues es algo que recordamos, es decir, siempre amnistía ha estado ahí porque los derechos LGTBI son derechos humanos, son los derechos de todas las personas y son muy importantes eh, tenerlos ahí porque no hay ningún derecho conquistado para siempre y eso todas lo... Todos lo sabemos. Lo estamos
1: viviendo. Lo
0: estamos viviendo, es importante la, la reivindicación. Entonces, en amnistía sigue existiendo eh, el trabajo por las personas LGTBI, tanto en Extremadura, en España, como en todo el mundo. Recordemos que hay más de 70 países en que las relaciones entre personas del mismo sexo son castigadas incluso con la muerte en algún, en algún caso. Es algo que no hay que, que olvidar. Aquí en Extremadura, pues no hace mucho, y aquí pasó por vuestro programa, una persona que había sufrido una agresión homófoba. Es decir, tenemos que estar siempre atentas y siempre eh, alertas. En ese sentido, el trabajo de amnistía consiste en investigar, denunciar, apoyar siempre a las víctimas de cualquier tipo de, de agresión en función de su, de su orientación sexual, por, por supuesto, y en ese sentido le damos mucha importancia a lo que es la educación. Uh -huh. Es importante que los chicos y las chicas eh, aprendan eh, cuáles son sus derechos, sus propios derechos. En primer uh -huh. lugar, en esos niños y esas niñas que son eh, homosexuales, lesbianas, bisexuales, trans, es eh, un trabajo... Eh, que hay que hacer desde, desde la escuela. Y en ese sentido, pues mi compañera Carmen os puede
2: comentar el trabajo de talleres que, que hacemos.
1: En la educación. ¿No? ¿Qué sí. hacéis en los talleres educativos, Carmen?
2: Pues en los talleres educativos trabajamos todos los derechos humanos. Tenemos talleres centrados en, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en general uh -huh. y ahí, naturalmente, tratamos también el tema uh -huh. de la diversidad sexual. Uh -huh. eh, es muy importante para los chicos normalizar todo esto, porque eh, es cierto que muchos de y muchas chicas y chicos vienen eh, quizás con unos condicionantes eh, educacionales que todavía les impiden eh, normalizar, ¿no? Uh -huh. Esta cuestión, como decía, trabajamos también mucho los derechos de las mujeres y las niñas. Este año nos estamos centrando en eso. Eh, los derechos, por supuesto, también no podemos olvidar de las mujeres iraníes y afganas. Eh, y, en fin, la, el cambio climático, por supuesto, ahora con, con la COP28... Eh, y bueno, en general diríamos que todos los temas relacionados con los derechos humanos entran en las preocupaciones que tiene el equipo de educación y en general, bueno, lo que nos marca, por supuesto, Amnistía Internacional para el curso.
1: Bueno, el campo de trabajo de derechos humanos es amplísimo. Sí, porque amplísimo. Es que, o sea, para talleres todo el año, perfectamente. ¿no? Es decir, y, pero eh, antes decíamos que vivíamos momentos... Decía ya el programa que fue revolucionario, la declaración en su momento, pero casi lo sigue siendo. No sé si compartís la idea, sí, ¿no? Porque eh, esa idea de que los derechos no son lo que decías, ¿no? De que no solo eh, se conquistan, sino que hay que pelear por mantenerlos, es que está más que viva, porque hay unas fuerzas involucionistas eh, potentísimas que están peleando. Nivel, lo vivimos en nuestra carne propia como españoles españolas pero a nivel internacional hay sí, ejemplos eh, tremendo, hay una regresión una involución enorme ¿no? sí, ¿estáis de acuerdo con esa idea? Sí, sí. lamentablemente la agenda no se va a acabar me no.
0: preocupa eh, mucho lo que son los delitos de odio y mm. los discursos de odio mm. es decir, todo eso crea una um, amalgama en la que hace posible otro tipo de agresiones y otro tipo de, de retrocesos. Por otra parte, nos preocupa también las limitaciones al derecho de, de expresión que está habiendo en todo el mundo, también en nuestro país. Recordemos que tenemos una ley mordaza desde el 2015 que ha hecho pues que muchas personas acaben en prisión o sufran algún tipo de, de restricción a su derecho de, de expresarse. Eh, eso es una, una preocupación, es algo que, que hay que modificar esa ley mordaza y a la vez el Código también código penal. Lo en ese sentido. Que incluso
1: ni con un gobierno de coalición de izquierda se ha derogado.
2: ¿eh?
0: Pues sí. Es eh, Sí, este realmente eh, es una lástima. Siempre mm. son oportunidades perdidas, pero nosotros nunca perdemos la esperanza. Claro. Eh, en ese sentido, ahora, cuando estamos celebrando el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recordemos que es eh, el marco del que cuelgan eh, un montón de tratados de leyes internacionales que nos protegen en todo, en todo momento. Eh, de amnistía, ya queremos ser la generación que vaya hacia el 2048, es decir, cuando se cumpla un siglo. Uh -huh. ¿Qué hay que hacer para entonces? Pues eh, decimos que hay que resistir, hay que alterar lo que haga falta y hay que transformar, uh -huh. porque la realidad ahora es otra. Tenemos desde la. Reimaginar, reimaginar, efectivamente. Desde la inteligencia artificial, que uh -huh. si no se. Elegirla adecuadamente puede ser un grave un grave problema al cambio climático, al que Carmen aludía, aludía antes, y son nuevas realidades que no estaban presentes cuando se mm. eh, redactó la, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, Humanos. que lo que estáis poniendo encima
1: de la mesa es la idea de que hay que redefinir ¿no? la declaración pensando en el cómo ha evolucionado la, el mundo.
0: Efectivamente. Sí. Es decir, eh, tenemos que ir... Es decir, hay realidades que siguen existiendo, pero todo hay que ir matizando porque el mundo ha cambiado. Entonces... Eh, tenemos ahora simplemente lo que son redes sociales eh, que pueden tener un uso muy adecuado y que favorezca la libertad de expresión, o a la vez puede ser una forma de reprimir a las personas y de controlar también a las personas en determinados sí. aspectos y lugares. Es decir, por eso hay que estar siempre muy atentas a todo lo que pueda suponer un retroceso. Sí. <risa>
1: Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Te escuchaba y pensaba en una exposición que vi hace muy poquito en la Fundación Telefónica en, en Madrid, en Gran Vía, sobre las fake news y la importancia que es el uso intencionado, referías a la inteligencia artificial, el uso intencionado de este tipo de instrumentos y en concreto de, de, de la manipulación de la sociedad a través de las... Es algo que ha existido siempre porque ahora con las redes sociales ha ha implosionado, o sea, es como algo realmente eh, tremendo a mi parecer, porque n realmente no sabes cómo pueden conseguir manipulación. Te encuentras con gente, con personas, que te plantean y te debaten cuestiones que tú sabes que no son ciertas, pero que se creen a pies juntillas porque sus fuentes de información se las han confirmado y no hay quien les saque de Sin esa... Es, es realmente algo que también tendríamos... No sé si pensáis sí, que
0: por una parte es... La, esa desinformación que, que existe que sabemos que hay muchas veces una información que no es cierta la fuente es muy importante comprobarla mm. y luego también hay un sesgo tanto contra las mujeres como tra, contra las personas LGTBI que sufren eh, auténticos acosos de odio en redes sociales mm. de hecho hay personas que acaban eh, abandonando las redes porque es mm, mm. insufrible es decir, es otra cuestión que hay un sesgo de género y también de condición sexual, ahí eh, para sufrir esos ataques mm. hay en ese sentido amnistía siempre digamos que trabajamos atendiendo esos sesgos tanto eh, el caso de unas guerras como estamos viendo ahora mismo en los territorios eh, palestinos ocupados como en mm. Ucrania, como en Sudán es decir, en cualquier conflicto armado tanto mujeres como personas LGTBI como niños y niñas
2: son víctimas eh, siempre
1: siempre las mujeres en especial punto de mira ¿no?
2: sin duda las mujeres, eh, en concreto en los conflictos armados, son mm, objeto realmente eh, para agredir al contrario. ¿no? Uh -huh. Estamos viéndolo en estas guerras, la cantidad de muertes de mujeres uh -huh. y, de, y de niños... ...y por supuesto la utilización del cuerpo de la mujer uh -huh. eh, para mm, agredir, como decía, uh -huh. al, al enemigo. ¿no? Eh, esto forma parte de la historia de, de, del mundo uh -huh. y sigue siendo así... ¿eh? Eh, en, las, en las crisis eh, conflictos bélicos no hemos evolucionado en ese sentido, ¿no? Mm. Cómo se utiliza el cuerpo de la mujer y de las niñas eh, precisamente como motivo bélico. Mm.
1: Las compañeras y compañeros de Caribe Afirmativo, que se nos han aneje... Eh, colombiana, con la que eh, desde Extremadura ha habido mucha, mucho trabajo últimamente, y hay un, una trayectoria importante, analizaron el impacto, no solo de las guerras que referías, que por supuesto eh, es así, sino que en cualquier conflicto del con, tipo que sea, ¿no? y en ese caso el conflicto armado de, de Colombia, que no sí, fue sí. exactamente una guerra, pero que tuvo pues también sus víctimas, siempre volvían a ser las mujeres y la población LGBTI la que, eh, la, la que era especialmente represaliada violentada con y documentar eso, qué importante qué, qué importante es. Y la, la tarea de, de amnistía, de denunciar en espacios realmente complejos, ¿no? donde puede haber violaciones de derechos que otros y otras no se atreven a denunciar, es realmente realmente relevante. ¿Cuándo...? Sí. ¿cuándo?
2: De todas formas, José Mari, eh, creemos que en el mundo occidental eh, siempre vamos hacia adelante, no uh -huh. hay esa regresión. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, en Estados Unidos hay algunos estados donde realmente hay una regresión contra uh -huh. contra el mundo LGTBI muy fuerte. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, recordemos, por ejemplo, eh, el estado, no recuerdo ahora, de Ron DeSantis, eh, Miami, Uh -huh. eh, que hay una campaña en los colegios donde se prohíbe decir uh -huh. eh, don't say gay uh -huh. o don't say period, sí. por ejemplo
1: es, verdad. es, es,
2: es duro, uh -huh. ¿no? pensamos que en Estados uh -huh. Unidos esto
1: Pensamos en África, Exacto, pensamos en en, Occidente, en, en Oriente, en Asia, en Oriente Medio, eh, en, en esos territorios que en principio son los más... Es verdad, si uno ve el mapa, el típico mapa que se hace con la situación de los derechos LGBT en el mundo, que empezamos, por cierto, eh, a hacer con el 50 aniversario de, de la Declaración de Derechos Humanos, y eh, efectivamente, ¿no? Se ven determinadas... Pero luego hay países donde esta realidad... está Pero es que en la propia Europa. Yo la semana pasada estaba en el Consejo de Regio... en el Comité de Regiones de, de, de la Unión Europea eh, trabajando con las agencias europeas de distintas regiones de Europa sobre la necesidad de abordar la, la cooperación LGBTI como una línea de trabajo más. Y, y no entendían que yo les dijera que en la propia Europa... Sí. Hay que trabajar esta realidad en determinados países, porque bueno, pues ahí es, es que es evidente ¿no? que estamos teniendo una involución, lo decís antes, pero además es que aparte de esa involución que se da efectivamente en Estados Unidos, Estados Unidos es un país en el que puedes encontrar lo más avanzado, pero también lo más retrógrado, y quizá a veces somos un poco arrogantes, desde esta parte de arriba del mundo al pensarnos como los avanzados o los... Sí.
0: Por ejemplo, tenemos el caso ahora mismo en Andorra. Estamos siguiendo el caso de una persona, una chica, eh, acusada por haber eh, favorecido o facilitado el aborto a otra, a otra mujer. En Polonia, en Polonia está sucediendo exactamente Totalmente. igual. En Hungría, tanto mujeres, todo relacionado con derechos sexuales como eh, personas LGTBI están sufriendo también un acoso continuo de los propios gobiernos. Sea. Los propios gobiernos son quienes, eh, con sus sí. actuaciones, eh, sí. propician otros, otros sucesos más allá, además, <coughs> propiamente de, de, de estas acusaciones. Sí. En Cáceres, no hace mucho, hemos tenido un problema sí. eh, y tenemos una gran preocupación porque se ha aprobado una moción para que en los colegios se pueda dar charlas contra los derechos sexuales. Eh, ha habido luego en fin declaraciones desde la Junta diciendo que era competencia de educación pero realmente nos preocupan este tipo de cosas porque se crea un ambiente que mmm, lo que decíamos antes a través de redes, a través de noticias parece como que eso es normal no, no es normal, eso va contra los derechos humanos y va contra los derechos porque los niños y las niñas tienen derecho a conocer los derechos humanos y tienen derecho a conocer sus derechos si le estamos hablando en contra de su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, estamos yendo contra sus derechos. Sí. tienen eso, eh, amnistía es absolutamente clara, de la misma manera que con la, las infancias trans, es decir, eh, niños y niñas, eh, hay que escucharlos sí. y hay que reconocerlos.
1: La semana pasada, la ministra de, de Cuestiones Sociales de, del gobierno de Reino Unido decía que había una... Eh, especie de, de invasión o de proliferación excesiva de infancias trans cuando en realidad lo único que hay es que se está dejando de vetar el desarrollo de las personas. O sea, nada nace porque sí, simplemente las realidades han existido siempre. Sí. Lo que pasa es que se las ha ocultado, se las ha ocultado, se ha puesto una piedra encima de ellas para que no se las vea. Es como es decir, ese discurso hipócrita sí. que siempre hemos tenido de no reconocer la realidad y la diversidad que somos como sociedad y que no está mal. El otro día un invitado eh, aquí nos decía, un chaval muy joven que a mí me, después de los años, me volvía... Es que está bien, está muy bien que en el ámbito educativo alguien te diga, está bien ser como tú eres, está bien, simplemente eso, qué revolucionario para para el crecimiento de una persona, es decir, que se siente mal, que se siente anulado, que se siente violentado por esos discursos de odio, está bien ser como tú eres, nada más, eso, ya está, es, es poder crecer en paz, en equilibrio, es tan simple como, como eso, y qué preocupante los discursos de odio, y no, pues, no es por hacer eh, referencia, pero... ...en España hay un partido político... ...que está difundiendo esos discursos de odios... ...con nitidez, con nitidez y con claridad... ¿no? Y, ...y eso eh, yo creo que podría... ...nos vuelvo a la idea de arrogancia... ...a veces pensamos que no nos puede pasar... ...lo que les pasa a otros... ...miremos Argentina, miremos Italia... ...Francia está a las puertas de unas elecciones... ...y puede ganar Le Pen... Eh, ...una Unión Europea en la que se alíen varias fuerzas... ...y crezca es que la fuerza de la ultraderecha puede mostrarnos un continente que no no queremos, no, no reconocemos como respetuoso, no sé si
0: volvemos a lo que decíamos al inicio, es decir que hay que estar siempre atentas y, y vigilantes. Es decir, los derechos nunca se pueden dar por conquistados, nunca se pueden dar porque son para siempre. Es decir, eh, puede haber retrocesos, estamos hablando ahora mismo, y entonces hay que estar atentos a, a esos retrocesos, lo mismo que tenemos que estar también felices de, de celebrar los avances en algunos lugares. Eh, hace muchos días eh, las sacábamos en, en amnistía en Hong Kong, por ejemplo, la mm, lucha de una persona porque se reconociera su derecho al, al matrimonio igualitario, pues ha hecho que se tenga que replantear el gobierno la, sí. la situación es decir, que muchas veces esas luchas de una sola persona que siguen y siguen sí. ahí tenemos que estar las organizaciones eh, apo apoyando apoyando porque sí. sí que sirve, lo mismo que sirve pues cuando amnistía recogemos firmas por casos concretos cuando decir, eh, como ciudadanas y ciudadanos siempre
2: podemos hacer algo es decir, el quedarse de brazos cruzados sí. no sirve
1: Qué importante la denuncia, ¿verdad, Carmen?
2: Como decimos en Amnistía al Mundo, el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Eso le decimos uh -huh. siempre a los chicos y las chicas en los institutos, ¿no? Uh -huh. Que es muy importante eh, hacer una pequeña cosa, aunque creas que eso no va a servir siempre, uh -huh. hay que Estar preparados para, bueno. para esto. Para...
1: Con la frase que citas, me venía a la memoria también una con la que termina una película, que no sé si la habéis visto, yo os recomiendo, se llama Te estoy llamando locamente, que sí. cuenta... Eh, una ¿os maravilla, ¿os una gusto?
0: maravilla. Sí, mucho. Sí, sí, a
1: mí me eh, encanta Y que termina con esa frase de la el mundo está cambiando, pero no ha cambiado todavía. Sí, Hay sí, que seguir. Sí. Qué importante el papel de, de Amnistía y de las organizaciones como Amnistía en mantener vigilante esa idea de que los derechos se conquistan, pero hay que defenderlos que pueden perderse. ¿Dónde? Bueno, gracias por vuestra tarea y mm. vuestro trabajo ahí en general, de Amnistía, en el ámbito educativo en especial, pero no queremos eh, despediros sin que nos contéis que hay una buena noticia, porque creo que para celebrar este aniversario, este 75 de aniversario de la declaración, viene el presidente estatal de Amnistía. Sí, ¿no?
0: viene Esteban Beltrán, el director de Amnistía Internacional, mm. estará mañana en, en Mérida, mm. en, en la Alcazaba, ...a partir de las seis y media de, de la tarde... Eh, ...hacemos entrega del premio del séptimo concurso... ...de microrelatos sobre derechos humanos de amnistía... ...hay varias actuaciones y Esteban Beltrán... ...pues que hablará sobre el 75 aniversario... ...y sobre el trabajo de amnistía internacional...
2: ...y al día siguiente estarán en Cáceres... Sí, Cáceres. Sí. ...este año... Eh, eh, entregamos también los premios del séptimo concurso de microrrelatos, uh -huh. que este año hemos dedicado al artículo 27, que es la libertad de expresión eh, centrada en el mundo del, del arte, de la cultura, de uh -huh. la ciencia. Uh -huh. eh, y por ese motivo eh, vamos a tener también otras intervenciones de artistas, de personas eh, relacionadas con el mundo de la cultura, eh, como por ejemplo María Brice, eh, la SINCARPA. Eh, eh, del Club de Lectura Dramatizada, la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner, que van a recitar también, van a leer unos textos relacionados con los derechos humanos y la elaboración de un mural que se hará a partir de las seis y media eh, por parte de Beatriz Serrano Santos, Vibrarte.
1: Así Muy que, bien, pues más dicho.
2: la entrega de, de, del... del Premio de, los premios del concurso de microrrelatos.
1: Perfecto. O sea, a en, ¿En mañana en Mérida, seis y media de la tarde. Sí. Y, y el, el día
0: 13 en Cáceres, estará en, tiene un acto de la universidad por la mañana con mm. profesores y alumnados y luego por la tarde en el Ateneo de, de Cáceres a las siete de la tarde. Bien.
1: Bueno, pues ahí queda dicho. Muchas gracias a las dos por estar aquí, Carmen. A ti. Remedios. Y bueno, yo creo que nos toca decir, o sea, estamos hablando de cosas que nos preocupan, que nos preocupa cómo está el mundo y cómo evoluciona. Bueno, no hablemos del conflicto actual, ¿no? En, en Palestina con esa violación tan... Bueno, genocidio, podemos utilizar genocidio. claramente la palabra, ¿no? y, 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 y hay situaciones muy negativas que nos alarman y nos preocupan, pero la esperanza no hay que perderla nunca, ¿no? Yo creo. No. Pues, si os parece, nos vamos con un canto a la esperanza de Silvia Rodríguez. ¿Os parece bien? Sí, por bien. supuesto. Gracias por estar aquí en Te la casa de Nos vemos la semana que viene, que ya será el programa prenavideño. Que lo disfruten hasta, hasta el lunes. Chao.
3: que se empina y que no alcanza que solo ha llegado hasta el dolor dice que ha perdido la buena esperanza y se refugia en la piedad de la ilusión sé de las entrañas de su queja porque padece la decepción fue una noche larga que el tiempo despega mientras suena en mi memoria esta canción. Venga la esperanza, venga solo a mí. Claro que se le escarcha, vuela el colibrí hinchese la vela ruja El motor, que sin esperanza, ¿dónde va el amor? Venga la esperanza, venga sola a mí. Larguese la escarcha, en el colibrí. pinche se la vela, bruja el motor, que sin esperanza, ¿dónde va el amor? saqué la cuenta de mi edad por el año 2000 el 2000 sonaba como puerta abierta a maravillas que silbaba el porvenir pero ahora que se acerca saco en cuenta El mundo tiene algún muy edad. Venga la esperanza, pase por aquí Venga de 40, venga de dos mil Venga la esperanza de cualquier color Verde, rojo, negra, pero con amor Venga la esperanza, pasa por aquí, venga de 40, venga de 2000. venga la esperanza de cualquier color, verte con negra, pero con amor, pero con amor, pero con amor, pero con amor. la esperanza, venga sol a mí, lárguese la escarcha, huele el colibrí, hinchese la vela, ruja el motor, que sin esperanza, ¿dónde va el amor?